0: Hola. Hola, les damos la bienvenida a Lignina Podcast, este es el sexto episodio Y a pesar de que ya pasó la fecha, queríamos dedicarlo a las madres, a nuestras mamitas queridas Que tanto nos pelaron con la chancla <risa> Así que eh, este capítulo lo estamos dedicando a libros que hablan sobre la madre, la maternidad y la ausencia de maternidad Ya entenderán por qué de, en, conforme vayamos hablando de los libros Siempre dándoles un abrazo a todas las madres Y a los que nos escuchan, a sus mamitas Y si son madres, a ustedes también
1: Feliz día atrasado, lo mm. sentimos Este es su
0: regalo iniciemos el programa Y mi primer libro es Carrie de Stephen King Que trata sobre la historia de Carrie White una adolescente que descubre el poder que tiene de telequinesis Y de poder modificar las cosas que tiene a su alrededor Pero es una adolescente torturada, buleada Que nadie la quiere Y nadie la quiere básicamente por su madre Por Margaret White ¿Por qué? Porque su madre es una loca religiosa una religiosa fundamentalista Que considera que muchas cosas Que le pasan a las mujeres Son malas Cosas tan naturales como menstruar Para ella menstruar Es simplemente que La mujer ha pecado Y que ella dejó de ser pura Y por eso Carrie No sabe que una mujer menstrua Hasta que le pasa eso En el, en el baño de chicas En su colegio Entra en pánico y sus compañeras, que ya estaban acostumbradas a bulearla, la bulean más. Y cuando ella llega a su casa y le comenta a su madre que ha menstruado, que por qué nunca le contó, su madre, en lugar de calmarla, lo que hace es castigarla encerrándola en el closet, porque para ella ha pecado y ya no es pura. Y es una historia donde la madre está muy presente. La coba de leer hace recién Y todo gira en torno a lo que la madre le hace a ella pensar. Su miedo que tiene Kerry de su madre. Y lo cual se va hacia todo lo demás de su historia. Así. Y bueno. Y lo que pasa al final. ¿Cómo reacciona que Supongo que si no lo han visto. Si no han leído el libro. O han visto la película. Por lo menos tienen alguna... Noción de lo que pasa en la fiesta de graduación Y como y la matanza que ocurre ahí ¿eh? Habla desde un lado científico Con libros inventados por supuesto en, en, en la historia Que narran por qué a Kerry White le pasó lo que le pasó Cómo reaccionó Como tratando de dar el enfoque científico a, a su accionar Y también... Desde la propia perspectiva de Carrie Él tema sus miedos Tratar de ser Otra persona Tratar de cambiar y luego aceptar quién es Y destrozar todo el, todo el colegio ¿no? Pero sí, la madre está muy presente Y si quieren leer Carrie Es un libro cortito, lo leerán en dos tres días uh -huh. Yo se los recomiendo mucho Porque de verdad La madre, tú la odias a la madre
1: es
0: un personaje bien polémico, ¿no? Es bien, quizás polémico, pero también es refleja mucho ese sentimiento fundamentalista. Ah,
1: claro.
0: Eso de, como mis hijos no te metas, por ejemplo, en el cual tú vas y le preguntas a alguien, pero explícame por qué dices eso y te recita una y otra vez el versículo de la Biblia, o okay, que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Es exactamente igual, porque Margaret White incluso renegaba a sus padres porque con sus padres habían tenido relaciones. Uh -huh. eh, la habían, ella había nacido uh -huh. Y entonces Ella había pecado Incluso renegaba de sí misma porque decía que Ella había tenido a Carrie Y como había tenido a Carrie era parte de Que ella había fallado como a Le había fallado a Dios
1: Enrevesada bueno,
0: su, sí, su es Lógica muy, muy ¿no? muy Pero... Pero el personaje es muy bien construido Muy muy bien construido Así que Carrie de Stephen King.
1: Bueno, yo solo he visto la película y en verdad, la, la al menos la adaptación, no, no recuerdo el año, pero me uh -huh. parece que es de Brian de Palma. De
0: Brian de Palma con eh, Cici Spacey.
1: Con C -C, con la gran Cici Spacey que está espectacular en esa película. Eh, la, la mamá, o sea, ¿quién fue la actriz que hizo de la mamá? Me parece que hizo un buen un
0: papelazo. Un papelazo, bueno, ¿no? Sí. Porque
1: te da cólera, o sea, te da ganas de decirles a usted una... Una canido de hembra. <ríe> bueno, <ríe> yo les traigo el libro Alfaro de Virginia Woolf. Eh, ese libro lo leí cuando tenía entre 16, 15 años y me lo regaló mi mamá. <ríe> ¿No? Feliz día, mamita. <ríe> y cuando lo empecé a leer no lo entendí mucho. Eh, era un tipo de narrativa distinta a la que había leído hasta ese momento eh, pero en el caso de Alfaro de Virginia Woolf me sorprendió la complejidad tanto de los personajes a nivel psicológico que me aturdió un poco es como que por partes no entendía o si lo dejaba un par de días tenía que regresar para volver a leerlo o hacer notas quizás no era mi momento de leerlo eh, pero igual lo terminé de leer, me gustó muchísimo y ya años más tarde cuando tenía 23, 24 lo volví a leer y esta vez sí me enamoré completamente del libro eh, Alfaro básicamente trata de, de una familia que son los, los Ramsey, eh, el señor y la señora Ramsey y su tribu porque tienen ocho hijos no tenían televisión, claramente. Algo muy común en la época. <ríe> Algo muy común en la época. Mi abuelita tuvo, creo que también, muchos hijos. <ríe> y básicamente la historia eh, narra eh, lo que sucede en 24 horas. Bueno, una, un capítulo, ¿no? Que es la primera parte, eh, habla de lo que sucede en 24 horas, ¿no? Donde hay una reunión dentro de la casa de los Ramsey y lo que ellos quieren hacer es ir al faro no Todo gira en torno a eso, pero digamos, esta situación solo sirve de alguna manera, narrativamente hablando, para eh, como que dar a conocer a los personajes. ¿no? Te presentan al señor Ramsey, que es un hombre muy... Eh, es un filósofo, eh, está medio medio que en una crisis existencial, porque si no sabe si, si sus conocimientos son son suficientes, eh, tiene a colegas ahí que están discutiendo, los hijos también tienen cada uno sus propias, sus propias eh, crisis existenciales, obviamente eh, apropiadas a su edad, ¿no? Uno de los niños que quiere matar a su papá porque su papá cada rato dice no vamos a ir al faro, no vamos a ir al faro porque está lloviendo y hace mal tiempo y él lo quiere matar, lo odia, porque digamos la figura central aquí donde todo gira alrededor es la, la mamá, la señora, la señora Ramsey, que para mí fue un personaje que, wow, dije, o sea, estas, estas mamás milenarias, ¿no? De, de las que todo gira en torno, en realidad, pues no, existen desde, desde hace mil años, ¿no? Donde, pues no, a pesar de que el papá sea un filósofo, que todo lo sabe, en teoría, sigue recurriendo a la mamá para cosas tan elementales como como de alguna forma sentir más seguridad en sí mismo, no una mujer que en teoría es solo ama de casa, madre, uh -huh. sigue siendo de alguna forma una figura que lo valida,
0: sí le, es su soporte, ¿no? es
1: su soporte emocional, exacto, ¿no? y, y me pareció pues un personaje bien yo he leído ya después, años después, que esta esta obra es autobiográfica. Toma algunos elementos de su propia vida, Virginia Woolf. Y lo que yo leí es que la señora Ramsey representa a, su, a la propia mamá de Virginia Woolf, ¿no? Una mujer bien... Bien amable, bien amorosa, bien preocupada por sus hijos y que partió prematuramente, ¿no? Lo cual también pasa, ¿no? Como en el libro, en el libro también, lo siento.
0: Alerta de spoiler.
1: Bueno, yo lo leí en la contraportada, <risa> así que no creo que sea un spoiler totalmente. ¿no? Pero esta figura de, de la mamá Superman... Es o sea, como
0: la que está y no está... Parece que no está, pero está presente en todos los aspectos.
1: Exacto, o sea, por ejemplo, en, en la segunda parte donde ya se menciona que ella ha fallecido, igual igual está ahí, sí. está ahí, y en la tercera parte también, o sea, todo gira en torno a esa madre, ¿no? Y, y me pareció tan bonito homenaje, que por eso se convirtió... Yo al menos tengo una... y Cristian también, los dos tenemos una figura maternal... Muy parecida a esta, sí. ¿no? Donde sí. todos giramos en torno a nuestra mamá. Uh -huh. Cristian, por ejemplo, ahorita que ha pasado el día, la madre la ha pasado mal. Porque extraña a su mamá y a su locrito. <risa> Señora Elisa, si ¿sí nos escucha, Oli. <risa> eh, pero creo que si, si tienes esta mamá Superman este libro te va te va a gustar mucho no a mí, a mí me gustó bastante
0: sí. es esas mamás que siempre hacen lo que quieren pero hacen creer al papá que hacen lo que él quiere
1: exacto <risa> exacto pero es un libro es un libro redondo o sea no no solo no solo lo recomiendo por esta figura de la mamá sino por hay discusiones filosóficas bien bien importantes por ejemplo hay una pintora que es muy insegura de sí misma. Y uno de los invitados le dice que ninguna mujer puede ser ni pintora ni escritora y la hace sentir más insegura. ¿no? Entonces hay, hay discusiones, hay temas que vale la pena leer en este libro, así que más allá de la figura materna muy arraigada, lo recomiendo por los otros personajes también. ¿no?
0: El segundo libro del cual yo voy a hablar... Es uno escrito por Agatha Christie, una de nuestras escritoras favoritas Y es Cita con la muerte
1: Agatha Christie, corazón, disculpen
0: Les voy a explicar más o menos de qué va el libro, el libro es Arthur Poirot Y trata de una familia, que es la familia Boynton Que está liderado por una matriarca, que es la señora Boynton Y que ha sido carcelera y que es una déspota la mujer la mujer es esos personajes que tú los miras O por lo menos me lo imagino así Esos personajes que tú miras y te cae mal O te miras con odio <risa> Se nota en, en el libro, en la atmósfera que cree el libro Que la mujer es de esas que con una mirada te dice te cagaste <risa> O que todos los hijos están, hijos e hijastros Están con la cabeza agachas hacia ella Nunca los ha... Dominado, los ha machacado tanto Que ninguno es capaz de Hacer algo sin que ella se lo
1: Claro, se y es lo... de esas mamás Que todo le parece Que algo lo pudiste hacer mejor sí. O que todo lo haces mal
0: Exacto, ¿no? y la única persona Que logra hacerle frente Es su nuera Que es la esposa <risa> de su hijastro uh
1: -huh.
0: Y que ella la odia uh -huh. La señora Boynton la odia a la nuera ...porque la nuera quiere salir de esa casa... ...y el, su esposo...
1: Pues ...le tiene
0: tanto miedo... ...es un pusilánime que no puede... Uh -huh. ...y... ...esta familia decide ir de la nada... A ...hacer un viaje... ...por el Medio Oriente... ...y llegan a Petra... ...en Petra... ...la mujer se muere... ...es asesinada... ...pero aún asesinada... ...se nota... ...el poder que ejerce la mujer... ...sobre todos los hijos... ...porque todos están con miedo... No saben que, ninguno sabe qué hacer uh -huh. Ninguno sabe qué hacer Están completamente Desamparados
1: uh -huh.
0: Y Poirot Tiene la misión de desenmarañar quién mató a la mujer uh -huh. Porque todos son sospechosos Sus hijos la, la, la otra mujer Que también es protagonista de la historia Varios de los que están Ahí son son sospechosos porque todos lo oyen a la mujer. De una u otra manera, la mujer les quiso... Les hizo ver su, su poder. Al final lo descubre. Uh -huh. Pero igual, el personaje de la madre, la señora Boynton... Es una, esa
1: Es otra
0: canidad Es otra canidad es hembra. Sí. <ríe> es canida hembra. Ese tiene un poder. Se nota en el libro. Que ese poder... No sé en quién se habría inspirado a crisis pero... Es un personaje sí. que se escarapela el cuerpo. Por lo menos a mí me lo hizo un poquito. Así que es un libro cortito también. Tiene la característica de Agatha Christie, de misterio. Y de, y de, de, de las mejores,
1: para mí las mejores historias de Agatha Christie es no un sitio arqueológico. <risa>
0: <risa> Está este, también Muerte de Mesopotamia. Sí. Uh -huh. Y La venganza de Nufret, que se rememora al imperio egipcio, ¿no? Muy,
1: muy paja, muy, muy paja. Uh -huh. Bueno, yo les voy a hablar de un libro que mucha gente he visto por ahí que, que no les gusta Pero no me importa <ríe> En algún momento también hablaré de Paulo Coelho, prepárense <ríe> Bueno, este libro es como agua para chocolate de Laura Esquivel Y a mí me encanta este libro eh, Yo tengo un negocio de repostería y me encantan... Los libros que hablen de comida, y de preparación. Así que este libro me gustó muchísimo. Y este libro tiene dos personajes maternales importantes, opuestos entre sí. Uno es una cánida hembra. Y la otra es ese personaje pues no memorable, adorable, que ama ama sin, sin ninguna restricción y ama con todo su ser. Ahorita les explico eh, Los dos personajes son uno Es eh, mamá Elena Que es la, la matriarca de esta familia uh -huh. eh, Que tiene a sus hijas Rosaura, Gertrudis y Tita ¿No? Y esta mamá es una mala Una maldita ¿Por qué? Porque ella crió bajo la enseñanza De que la última hija Tiene que quedarse soltera No tener hijos, no casarse para cuidar a la mamá. Uh -huh. Entonces su última hija en este caso es tita. tita. Entonces a Tita le dice, tú no te puedes casar, tú no te puedes tener hijos porque tú me tienes que cuidar en mi vejez, a mí. Uh -huh. Lo cual me parece una reverenda cagada. O sea, yo sería Tita en el caso de mi familia. Uh -huh. <ríe> y no, yo no existiría. El Cristo no existiría, ¿no? Y eh, desde, el, desde el inicio, pues no, Tita se revela. No quiere ese futuro para, para sí misma. Ella se enamora de Pedro, un chico. Ha llegado a su familia, pero la mamá no quiere. Porque dice, no, tu deber es cuidarme a mí cuando yo sea vieja. Y la desgraciada esta lo que hace es que Pedro le pida la mano a la hija mayor, que es Rosaura.
0: Uh
1: -huh. no Y Tita es completamente desdichada. Pero, gracias a Dios, Tita eh, tiene esta figura materna en Nacha, que Ajá. es la cocinera de la familia, claro. y es quien le transmite todo este conocimiento de pues no, la comida y, y aparte le da esa, esa seguridad, esa figura de amor, que en realidad tiene que ser una madre, claro, ¿no? y yo considero pues no, que Tita hubiera sido un ser mucho más amargado y triste si no fuera Nacha. por Nacha, ¿no? claro. entonces estas dos figuras antagónicas que representan este, dos tipos de maternidad distinta, ¿no? Una maternidad que a pesar de que la ha tenido en su vientre, es una hija de su mamá. Y la otra que a pesar de que no la ha tenido en su vientre, la quiere. Y quiere lo mejor para ella, ¿no? Eh, pero... Bueno, así, así pasa, pasa en la vida, pasa en la literatura.
0: Pero, y eso es lo que se perpetúa también con Tita y su hermana.
1: Claro, porque su hermana, Rosaura, la que se casa con el novio de Tita, con Pedro. Con Pedro, quiere hacer lo mismo con su hija. Y, y ella y Tita le dice, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿a qué, a qué tipo de, de vida la quieres? Uh
0: -huh. ¿La quieres... Eh, Acostumbrar ¿no?
1: acostumbrar, ¿no? Entonces, para mí esos dos personajes son bien, bien memorables. Pero al eh, personaje de mamá Elena tiene como una redención o una suerte de, de que los personajes... Y eso es lo que me gusta mucho de este libro, es que eh, no es como que... Ah, mi mamá es mala, es una desgraciada y punto. Sino que ves la complejidad de por qué un personaje... Eh, se vuelve de cierta manera, ¿no? En este caso, el personaje de mamá Elena tuvo un suceso cuando fue joven que hizo que se convirtiera en este ser resentido, duro, malhumorado. Entonces, eh, más adelante en el libro, Tita entiende de cierta forma a su mamá. Obviamente no la perdona por todas las cosas que le hace, porque no es la única barbaridad que le hace, le hace de toda la mujer. O sea, en verdad parece que no a su hija así que eh, si quieren renegar un poco le dan, le dan como agua por el chocolate de Laura Esquivel con un con un pedazo que porque da hambre.
0: Pero la película, hay una película, ¿no? Sí, hay
1: una película que es, que es muy buena. A Cristian no le gusta mucho porque se la he hecho ver varias veces. Eh, pero sí, a mí, a mí me gustó mucho, mucho el libro y también la película, así que se los recomiendo
0: No entendí en la película la figura del fósforo Esto es lo que, quizás en el libro te explique mejor
1: Sí, recordamos que es un libro como de realismo mágico Así que hay cosas que en la vida real no tienen sentido uh -huh. Pero que se justifican de alguna manera dentro del argumento Así claro. que, igual, leanlo
0: Bueno el libro del cual ahora yo voy a hablar es El bebé de Rosemary de Aira Levin. Ya he hablado antes de ese libro, pero igual O creo que entre en esta,
1: temática. En esta <risas>
0: temática. Y trata de la historia de Rosemary Goodhouse. Rosemary Goodhouse está casada con Guy Goodhouse. O con Guy Goodhouse. Uh -huh. Su objetivo en la vida es ser madre.
1: Uh -huh.
0: Y para eso, bueno, hacen lo que hay que hacer para ser, para ser padre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Guy Goodhouse, lo que él quiere es ser un actor reconocido. Uh -huh. Y para ser un actor reconocido está dispuesto a vender su alma o su hijo al diablo.
1: Al diablo, al diablo. Al
0: diablo, exacto. Y se mete en una especie de culto en el uh -huh. cual ofrece a su esposa a este culto. Y bueno, Rosemary sufre un embarazo. Sufre un embarazo porque lo sufre a lo largo de los nueve meses con dolores, con pesadillas, con una serie de vejámenes que, que tiene porque es un mal embarazo. Y al final del libro te das cuenta de quién es el bebé de Rosemary. Pero ¿y quién es el padre del bebé de Rosemary? Porque el padre del bebé no es Willy Goodhouse. Y en, en un hecho que quizás solamente la maternidad y cosas que los hombres no podamos entender, en lugar de irse corriendo del lugar, Rosemary ve al bebé, se horroriza y luego dice, no es tan feo, y decide criarlo como su hijo. Es una cosa bien rara, por eso digo... Creo que entre, entre en este tema de la maternidad porque... Pero el instinto
1: es más fuerte, ¿no? El, el
0: instinto es más fuerte, exacto. En lugar de negar la criatura que está ahí, decide, dice, es mi hijo. en cierta parte también es mi hijo, es mitad mío. Uh -huh. Y decide criarlo como si fuera suyo. Pero, personalmente, es una locura. No sé <ríe> si... No sé si... Ser porque soy hombre o porque es una novela y lo estoy viendo de formar un, de una realidad. Pero. Cristian sí,
1: me lanza el cachudo y se sí, va corriendo. Yo no me voy
0: corriendo, no, no forma, no me quedo. Ay. Pero. Muy buen libro. Es muy buen libro. Cortito también, un libro de terror muy bien escrito por Ira Levin, uh -huh. que también escribió Los niños del Brasil, que tengo que leerlo. Uh -huh. Pero. Y hay una muy buena película de Roman Polanski. Que deben verla, que es casi, casi fiel al libro. Con... Ahí se sí fue su nombre. Mia Farrow. Con Mia Farrow. Y con John Casebets. Uh -huh. Así que... Si pueden buscarme parece que está en YouTube. Así que pueden encontrarlo por ahí. Uh -huh. Bueno,
1: yo el libro que les voy a hablar... Uh, discúlpenme si digo groserías o algo. <ríe> pero es que este libro me hizo... <ríe> Prepárense
0: Uy. para las groserías.
1: <ríe> Prepárense, lo siento. Este es contenido... Para adultos <risa> eh, En verdad odié a este personaje Con toda mi alma Bueno, en el libro hay dos madres Porque a pesar de que La protagonista es una muchacha De 16 años Está a punto de tener a su segundo hijo Lo cual es Indignante Y es más indignante la historia que les voy a contar Y el libro es Push De Sapphire O quizás lo conozcan por la película Precious Uh, de los memes de Sufre como Precious Que eran totalmente crueles Pero bueno Este libro básicamente cuenta la historia de Precious Jones Que es una, como les digo Una jovencita de 16 años Que es afroamericana eh, Es obesa Muy obesa y vive en, en el Harlem, me parece que es el lugar uh -huh. Vive con su madre que se llama Mary Y en este caso les voy a narrar eh, el personaje de Mary Aunque también un poco de, de de. Precious, ¿no? Mary es la madre más horrorosa que he tenido la oportunidad de leer ¿Por qué? Porque esta mujer es una terrorista emocional con su propia <risa> hija. Y en verdad siento pena por Mary hacia el final del libro. Porque al inicio lo único que tenía ganas era de entrar al libro y sacarle la miércoles. <risa> no digas lisuras Andrés. Tenía ganas de sacarle la miércoles. Porque era una mujer que la abusaba. No solo... Emocional, sino también físicamente O sea, qué madre abusa de su propia hija de esa forma Es asqueroso eh, Y permitió que eh, Precious fuera abusada por su propio padre Porque los dos hijos que tiene Precious Bueno, uno en camino y tiene a una niña con síndrome de Down A la que llaman Mongo y para mí todo esto es inaudito. Este, permitió que la violara sistemáticamente y la embarazara. Y lo peor de todo es que el papá eh, también la contagia de, de VIH. Y la pobre Precious en verdad eh, sufre bastante. no Sufre porque... No tiene ningún refugio porque tiene una madre que la maltrata, un padre que la viola y en la escuela la consideran prácticamente una, es una estúpida porque es analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir y, y en la escuela no la quieren porque no pueden tener una adolescente embarazada. Entonces la mandan a una escuela alternativa donde ella al inicio pues no reacciona con de la única forma en que sabe reaccionar. Tratando de protegerse a sí mismo, siempre a la defensiva. Pero a pesar de todo esto, demuestra ser una mejor madre que su mamá. O sea, es, mm. es para mí sorprendente siempre estas historias donde... A pesar de haber crecido en un ámbito lleno de odio, lleno de... Lleno de maltrato, es posible que una persona rompa ese círculo vicioso, ¿no? Porque es más fácil seguir o perpetuar ese círculo. Claro, claro. Eh, siempre me sorprende esa capacidad de las personas de, de romper ese círculo y decir, no, no porque me trataron a mí así, yo voy a hacer eso mismo. Claro. Entonces, para mí, estos dos estos dos personajes, ¿no? Son dos formas de, de maternidad. Obviamente, también la, la mamá es un producto de... de traumas propios, ¿no? Eh, y hay una parte, ¿no?, en que ella habla con la asistente social Que es asquerosa esa parte eh, donde ella habla, pues, ¿no?, de que ella sí quería Precious Pero Precious le quitó a su hombre A su papá Que era su papá Entonces, la mujer también, de alguna forma también fue, fue violentada Fue maltratada porque el hombre la maltrataba psicológicamente y le decía, cállate perra estúpida o cosas así, ¿no? Entonces, de alguna forma también la mamá es un producto de de un de un maltrato sistemático, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí este libro es bien duro de leer, pero quizás es... Mm, bueno, quizás no, es muy importante que se conozcan estas temáticas que, que no muchos de las que no muchos escriben. Y que, pues... Existe. Existe, ¿no?
0: Sí. El cuarto libro del cual yo les voy a hablar es escrito por un peruano. Es Jaime Bailey. Para mí es uno de los mejores escritores de los últimos 25 años. Y es Yo amo a mi mami. <risa> yo amo a mi mami pretendía, según él, ser un libro en el cual homenajear a su madre, que es Doris Letz. Pero terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Eh, Ormón revuelo en su familia, todos lo criticaron. <risa> sus hermanos lo, lo insultaron, lo atacaron en público. Pero ¿de qué trata yo amo mi mami? Es una serie de relatos.
1: ¿Es autobiográfico?
0: Eh, en ciertas partes, sí. ¿Ya? Es una serie de relatos de Jaime Bailey, de Jimmy, que es el personaje principal uh -huh. a lo largo de su infancia. En el cual Jimmy tiene un, un solo sueño, que es conocer Disney. Uh -huh. Y vive su vida en Checlacayo Con un papá que siempre está malhumorado Que es un banquero Y una madre que es una mujer de sociedad uh -huh. Muy religiosa No religiosa al estilo Margaret White uh -huh. Pero sí bien religiosa Pero una religiosa de clase alta uh -huh. Esa de... El papá dice que el consumismo es malo Pero me voy a Wong y me compro todo lo que puedo yeah. oh, Todos somos iguales pero... Hay otros que somos más iguales que otros, uh -huh. cosas así, ¿no?
1: No todos somos iguales, pero tienen su, su habitación de uno por uno para la empleada.
0: Exacto. <risa> y entonces es una madre ausente, en cierta forma. Uh -huh. Y Jimmy, que uh -huh. es Jaime Bailey, se cría con uh -huh. el chofer, con la cocinera, con el jarenero. Claro. Y desarrolla una relación sintiéndose bien con ellos, ¿no?
1: Sintiéndose más cercano, Más quizás. cercano
0: a ellos que a su propia familia. Excepto a su hermana, que con su hermana sí desarrolla una relación bien bonita. Hay varias historias con ella, incluso cuando hay una historia en la que la hermana se va a un internado uh -huh. y él narra de que a él siempre le gusta volar el cabello de su hermana. Uh -huh. Y cuando su hermana se va, le deja mucho de su cabello uh -huh. para que le vuela, ¿no? Y hay, eh, That's creepy Sí, pero es una diferente esa historia de ese tipo También habla de su padre Como su padre iba al cinco y medio Me parece que es el cinco y medio ¿Qué que es eso? Es, era un prostíbulo en la carretera central Ew. No sé es si todavía existe uh -huh. Pero iba ahí que una vez lo vio con su chufar O sea, él, Jaime Bailey iba con su chufar Y vio el, el carro de su padre en el cinco y medio O oh, la historia con la cocinera La última historia del libro Que es la climógena es muy triste, pero es un libro muy, muy bien hecho. Es un historias cortas, entrelazadas. Y uh -huh. yo sé la fama que tiene Jaime Bailey, que salió con No se lo digas a nadie, de un escritor muy eh, dedicado, o que su libro se basa simplemente en exponer la vida de los de todos los famosos. Uh -huh. Por eso eso fue lo que pasó con No Se lo digas a nadie. Todo el mundo trataba de saber ¿Quién es? ¿De quién era? ¿Quién ¿De quién, quién estaba hablaba? hablando?
1: Exacto. ¿No? ¿Qué, qué seudónimo tenías en la uh -huh. hora de Jaime Bailey?
0: <risas> Porque hablaban de políticos, eh, figuras de televisión antiguas, futbolistas.
1: Ya.
0: En cambio, Yo Amo Mi Mami es un libro... ¿Más familiar? Más familiar, más personal, muy sentimental. Uh -huh. Que te demuestra que Jaime Bailey escribe bien. Uh -huh. En los últimos años ya su libro está bajado bastante. Pero uh -huh. ese libro incluso Roberto Bolaño lo, lo elogió, ¿no? Dijo que le, que le recordaba mucho a un mundo para Julius. Ah,
1: qué bonito. Es
0: un libro muy bonito. Así que si tienes algún prejuicio, hasta o mí, este mí libro. me dado ganas de leerlo. Es un libro muy bonito. Yo te lo recomendaría. Uh
1: -huh. Bueno, el cuarto libro del que yo les voy a hablar es un libro clásico y quizás ya lo hayas leído, pero si no lo has leído, debes leerlo. Mujercitas Mujercitas es un Es un libro de cabecera Yo considero que Más allá de si eres mujer o hombre Debes leerla Pero si eres mujer, más <risa> Es una historia súper tierna Y también tiene una figura materna Esta figura materna En la que todo gira alrededor de ella uh -huh. Que es Marmy O Margaret Me parece que es el nombre de la mamá y ella tiene cuatro hijas, ¿no? Eh, Meg, Joe, Beth y Amy. Y pues, ¿no? Cada, cada hija tiene su personalidad. Y este la obra tiene el 90% de los personajes femeninos. ¿Por qué? Porque los hombres se han ido a la guerra Ajá. y pues, ¿no? Es, es el perfecto... El perfecto momento en que los hombres no están. <ríe> y, y pues no, eh, esta mujer, marmy trata de educar a sus hijas eh, lo mejor posible, ¿no? Y es una mujer para mí que está muy llena de, de contradicciones que hacen al personaje muy rico, ¿no? Por un lado, eh, es una mamá muy convencional, ¿no? Uh -huh. Que trata de criar a sus hijas dentro de la moral de la época, Diciendo que controlen sus temperamentos. Pero también tiene una hija que es Joe. Que creo que todas hemos querido ser Joe. En, en algún aspecto, ¿no? Esta figura que se revela, que no... Por ejemplo, en una época donde tenías que ser madre, te, te debías casarte, ella no, ella quiere escribir y quiere vivir de su escritura, uh -huh. ¿no? Lo cual en esa época era polémico, ¿no? Claro. Eh, y reniega de eso, ¿no? Ella dice, ¿por qué los chicos sí pueden ir a la universidad y yo no puedo? ¿No? E incluso a su vecino, que es Laurie eh, le, le reclama eso, ¿no? Tú tienes la, la oportunidad de ir a la universidad y no, y no quieres, ¿no? Porque el chico es como que está medio perdido y, y reniega de muchas cosas, ¿no? Y ella le dice, yo no estaría renegando si tuviera la posibilidad de hacerlo. ¿También? No Y su mamá la comprende, la comprende. Le dice que ella también ha tenido un temperamento un poco salvaje, ¿no? Entonces es una mamá comprensiva, pero a la vez es una mamá que trata que sus hijas vivan según los cánones de la época, ¿no? Lo cual, para mí, esas contradicciones hacen mucho más per al personaje mucho más rico, ¿no? Sí. Porque en verdad las personas somos así, por más que, eh, digamos, en el momento pensemos algo, pues el... El tener que darle un consejo a una persona que queremos a veces hace que esos principios o esas ideas que tengamos se doblen. Uh -huh. O como que tratemos de acomodarlas, ¿no? <risa> Entonces para mí este personaje, Marmy es, es muy significativo, ¿no? Y tienen que leer Mujercitas.
0: El último libro del cual yo les voy a hablar es mi distopía favorita. El cual, junto con Battle Royale, y forma parte de la trilogía fundamental de las distopías. Y es Un Mundo Feliz del Tokakli. Uh -huh. Si sí, se preguntarán por qué hablo de este libro si en este caso de la maternidad. Y le voy a explicar por qué. En Un Mundo Feliz, en la historia, no existen los padres ni las madres. Los hijos son formados a través del laboratorio. Y en la parte del Mundo Feliz tiene castas, ¿no? Alfa, beta, hasta el epsilon Y cada casta es feliz en lo casta que es. alfa. Es feliz porque es el más inteligente de todos Y Epsilon es el más feliz porque no tiene que hacer todo el trabajo uh -huh. Tiene poco trabajo que hacer Y es feliz en lo que hace Y todos son felices Pero Bernard Max Que es, es un alfa Es un alfa no alfa ¿Por qué? Porque es alfa pero en su proceso de creación Parece que le pusieron una sustancia mayor a la que tenían que ponerle Y no tiene el tamaño de un alfa Tiene el tamaño de un beta entonces, es rechazado por los alfas y rechazado por los betas. En un proceso de él querer liberarse, se dirige hacia una reserva. Una reserva de salvajes. Los salvajes son las personas que no forman parte del mundo feliz, pero que es como recordarle a la gente cómo era el mundo antes. En, este, en esta reserva conoce a John, que es un salvaje, y a su madre, que uh -huh. es linda. Uh -huh. Pero linda... Formaba parte del mundo feliz uh -huh. Y Linda cría A un hijo Salvaje Con la visión que ella tenía Del mundo feliz Es decir, que no había papás ni mamás Que todos eran felices tomando el Soma uh -huh. Que todos trabajaban felices Y es muy diferente A cómo era la Reserva uh -huh. Porque la Reserva vivían como en una tribu
1: uh -huh. Una tribu
0: mexicana Tomando con este tipo de Rituales mexicanos uh -huh. y a ella la rechazaban porque era rubia. Uh -huh. Y a su hijo, que también era rubio también lo rechazaban. Uh -huh. Entonces, eh, Bernard Marx lo que hace es consigue un pase especial para llevar a Linda y a John hacia el mundo feliz.
1: Uh
0: -huh. Y ahí John te encuentra en ese mundo en el cual no hay ni padres ni madres. Uh -huh. Y dice, ¿en dónde estoy? Hay una contraposición, ¿no? Y ve todo donde ha vivido Linda, quién... Y entiende a Linda como su madre. Uh -huh. Entiende por qué Linda ha sido así. Pero también te muestra un mundo, el mundo feliz. Uh -huh. Un mundo en el cual los padres y las madres no son necesarios. Porque pueden crear vida de otra forma. Y pueden acondicionar a la gente a hacer lo que ellos quieren. Es decir, la crianza y la maternidad... No importa, uh -huh. es dejado de lado ¿Para qué? Para que la gente o la población sea lo que ellos quieren Por eso te lo pongo a un mundo feliz en este tópico Porque me parece que ese tema como tocan la maternidad o la falta de maternidad Es muy interesante Y como la crianza de un niño por parte de una mujer Que no debería tener hijos Que la cría a lo que puede Uh -huh. Me recuerda un poco también a una crianza de un adolescente. como un adolescente puede crear un hijo. Uh -huh. Que es una persona que no debería tener un hijo en ese momento. Lo cría como puede. Sí, a lo sí, que sí. puede. Uh -huh. Entonces, para mí Un Mundo Feliz, entre en este tópico y yo se los recomiendo. Para mí Un Mundo Feliz es mejor que 1984. Y yo creo que estamos, si alguien me dijera... Si estamos más en un mundo feliz o en 1984, yo considero que estamos más en un mundo feliz uh -huh. que en
1: 1984. Bueno, y yo voy a terminar este bloque con uno de mis libros favoritos que he leído en los últimos años. Y que siempre recomiendo si tienen una, una relación eh, difícil con sus mamás, les va a hacer llorar. Y este libro es la, vi, la hija del curandero de la gran Amy Tang. Eh, este libro básicamente trata de eh, la historia de Ruth, que es una mujer que es, eh, es americana, uh -huh. pero es descendiente de una mujer china, que es Luling Lulín, que es una mujer que nunca aprendió a hablar bien el inglés, a uh -huh. pesar de ella radicar muchos años en Estados Unidos, y que eh, conservaba muchísimo de eh, las tradiciones, de las supersticiones uh -huh. eh, de su infancia, ¿no? Y para su hija, que ya está completamente occidentalizada, siempre fue como que ridícula, la bochornaba, claro. le daba vergüenza cuando traía a sus amigas a su casa. La, la mamá era rara, extraña. Nunca la, nunca la entendió del todo. Y eso hizo que su relación fuera eh, muy distante. Uh -huh. ¿no? Pero eh, eh, lo que sucede es que a Luling le detectan Alzheimer. Y la mujer... Al, yo supongo, o supones a través del libro, que cuando empezó a sentir estos síntomas de que se está olvidando las cosas, comenzó a llenar un, como una suerte de diario, uh -huh. donde ella pues no escribe sus vivencias, lo que pasó. Y Ruth encuentra esto en, cuando va a visitar a su mamá, cuando va a visitar el departamento que era de su mamá, porque a la mamá la tienen que llevar a, un, a una suerte de asilo. Para su seguridad, porque ya no podía vivir sola uh -huh. y, y mmm, Ella nunca, esa es otra de las cosas no que, que notas que el personaje de Ruth No solo se distancia de su mamá De manera emocional Sino también incluso al no aprender chino No sabe hablarlo bien, no conserva ninguna tradición Es como que se distancia de todo lo que se relacione con su mamá
0: De su cultura
1: De su cultura, no de sus antepasados entonces eh, ma manda a traducir todo lo que dice su mamá y a través de esas páginas logra entenderla, logra entender de que esos miedos irracionales de su mamá o que ella consideraba irracionales tienen una razón de ser y, y que, que ella alimentar esos miedos en su hija también tienen una razón de ser. ¿No? y descubre pues no a través de estas páginas descubre a su mamá y de alguna forma también logra logra reconciliarse con ella ¿no? ¿No? entonces para mí eso es, es un libro que es redondo ¿no? te hablan de, de tradiciones de cuán importante es conservar conservar y valorar esas tradiciones ¿no? eh, así que Siempre recomendaré la hija del curandero de Imitán. Y con eso terminamos este podcast. Uh -huh. Esperamos que les haya gustado.
0: Y si pueden, si desean y les ha gustado los libros, ya saben, después de la cuarentena. <risa> Así que, o si los pueden descargar en sus huequitos que ya tienen por ahí seguro.
1: Lo más importante es cuidar a nuestras mamis. Los libros pueden esperar. Uh -huh. Así que el mejor regalo que podemos hacer en este Día de la Madre es cuidarlas, engreírlas en casa y leerles los libritos que ya tenemos en la <ríe> biblioteca.
0: Eso es todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!